1: Oh Vi ja! ja! Välkomna till MMA-podden special med Paul Irvaje och Karl Albrechtsson och Seb Seba som båda de här herrarna gör sig redo för att dra iväg till Japan. Välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, ah, Karl, du har ju bunkrat upp med två stycken fighter på väldigt tät varsel får man ju säga. Och nu går du första RIS in den 20 eller 21? 21 april. 21 april och sen hade vi då Super Challenge som var den 11 maj, 11 maj. Snyggt. Fan, berätta hur känns det när man laddar upp med två storkalibermatcher med så här tätt tätt inpå.
2: Jag tänker inte ens på Superior Challengen. Det är 21 april som gäller just nu för mig. Ah. Så efter 21 april då kan jag börja tänka på nästa.
1: Mm. Vem du möter
2: i, på Rising? Jag möter en brasilianare som heter Cristiano Frolish. Han kommer från Evolution Thai han är shootboxskolad. Mm. Så det blir han är vilde. Ja, shooterbox är ju riktiga vildar Och de dom
1: dominerade ju jag, jag vill få det till typ 80-talet Men MMA är inte så gammalt Så typ 2000 eran där med Shogun och Vanellie Silva Mycket härliga teknolåtar Och lika högt tempo i, i fightingen
2: Exakt, det kommer bli en kul match mm.
1: Hur ser shooterbox ut idag, vet du det?
2: Jag vet inte om tjupbox finns kvar Men det är Evolution Thai kör i stort sett samma stug Och det är Wanderlei Silva och André Dida Som han kommer att ha med sig Och ja, de kommer väl hetsa på honom rätt ordentligt innan
1: mm. Hur mycket studerar du dina motståndare innan eh, match?
2: Jag eh, kollar lite på dem för kanske en månad sen Och sen eh, tänker jag inte på honom alls mm. ja, Utan jag fokuserar på det jag ska göra istället
1: Lämnar över till coacher?
2: Exakt, och sen vi ska göra det jag är bra på mitt gamla vanliga grej mm.
1: Vad skulle jag säga, vilka, vilka är det som är involverade i ditt camp? Vad gäller typ analys av motståndare och sånt?
2: De som kollar främst på motståndaren det är ju Seb Sebba här Och eh, min lillebror Ludvig och Omar mm. Men främst Ludvig och Omar då
1: mm. ja, Sebba när du ändå är och den frågan är öppen vad, vad tittar du efter i Karls motståndare?
2: Tendenser,
3: eh, tendenser, eh, saker han, alltså vanor som han gör eh, som är inövade mönster eh, Och se lite hur han reagerar när han rör sig framåt, bakåt, press, lägger press, får, får press mot sig Hur han är liksom underifrån, överifrån eh, och lite hans aggressivitet Och när i matchen han pikar liksom om man säger så
1: Mm. Vad jag tänkte Det är så roligt när du nämner Shutterbox för det känns som att mm. när du väl Fightade så var ju du en mini Vanderlei
3: Ja det, Alltså det är <laughs> <ja. laughs> Precis ja, Det är lite den liksom Vad säger man, mentaliteten som jag har haft mm. Och det är liksom du vill bara fram 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 Förstöra, förstöra, förstöra Men det har ju också sina nackdelar Att mm. du blottar dig också för Väldigt mycket luckor liksom Och du är van då att lägga pressen framåt. Blir det helt plötsligt stopp där och du får kliva bak så blir det problem. Mm. Så det har faktiskt varit till hjälp just den här brasse, brasse thai boxningsstilen liksom. Att hitta rytmen, gungat och samba bara framåt och komma med vilda tekniker. Och våga ta risker för att få utdelning. Det är väl den det som kännetecknar den stilen liksom.
1: Mm. Jag hade ju dig i min egen podd. Jag är efter båda i min egen podd. Då heter den på Levi Podcast. Samma podd fortfarande jag heter Öppet Sinne nu. Um, Carl, du jag snackar väldigt mycket om det här. Uh, vad ska man säga, allting utöver träningen som du gör. Bara att jobba mentalt, läsa filosofi. Och, uh, ja, du, du sticker ut lite där när det gäller de svenska fighten. i alla fall. Vad har du gjort det senaste året? Är det någonting du har applicerat? Någonting nytt som du har tagit till några nya metoder Jag vet att Sebba är Mr. Biohacking här Så vad, vad för nya små hemligheter finns i Karl Albrechtsons
2: strategi? Jag har i stort sett fortsatt med samma struk som jag håll på tidigare Och sen får man ju alltid nya tillskott av Seb-Sebba Vad man ska göra och sådär Så det är inga stora förändringar alls Utan det är i stort sett samma-samma
1: mm.
2: Hur mycket studerar du fighting själv? Ja alltså man kollar ju en del och sen det är ju, jag brukar sätta på det på morgnarna innan jag drar och tränar och på Pankras utan man kan kolla på ja, gamla matcher, nya matcher, allt möjligt, få olika inflytanden från olika sporter och sådär så det blir nästan varje dag.
1: Det senaste som inspirerade dig mest, vad var det?
2: Att få den här matchen klar
1: <laughs> Härligt Om vi kollar på lite mer Jag tänkte lite i relation till det du pratar om Att till exempel titta på fighting uh, Finns det någon, någon speciell match Eller någon speciell stil Någon speciell person som du känner fan, det, det, det ger dig lite extra motivation Till att kanske pressa dig lite hårdare på gymmet
2: jag är min egen största motivator så mm. det är mycket självsnack och jag pressar mig själv till det yttersta men jag lyssnade på David Guggins bok här för några månader sedan och fick helt psykos och bara,
1: äh,
2: började köta ännu hårdare och ja, det, det funkar att kunna pressa sig lite extra
1: mm. Hur kombinerar du äh, kampsportsträning med styrketräning och fys? Hur mycket tid i veckan lägger du på de olika delarna?
2: Det beror på vilken period man är och hur tätt in på match. Ju närmare match är jag mer med seb här och det blir lite mer snabba fötter, explosivitet, koordination. Innan det så kör jag i stort sett mitt eget fys och eh, ja, lite mer gym, basic knäböj, marklyft, frivändningar och eh, bland, blandar olika saker. Men ju närmare match desto mer med seb och det brukar vara runt två till tre gånger i veckan och sen intensiteten brott på också hur jag känner mig just den dagen.
1: Mm. Sabba, vad är det du tittar efter på Karl att du vill applicera när det gäller just konnektion för du är ju alltså folk kanske inte vet men du är ju en sjukt duktig fys fyscoach.
3: Ja, tack så mycket. Ja, utbildad fyscoach under ja. Idrottsförbundet också. Nej, men det jag vet ju hur Karl är när han är i när vi kört ett tag liksom, när han är i matchform och det är rätt tydligt när man kör med Karl och han är inte i matchform. Och då handlar det mycket om liksom reaktioner, koordination, motorik och fin motorik, liksom. och samspel mellan till exempel ögat ser handen ska vara där, fötterna ska vara där och hur man ska kalla det 3 d tänk 4D-tank, att han har kroppskontrollen och han vet var fötterna är under sig hela tiden. Och det är det vi liksom ligger av Fint finslipa nervsystemet hela tiden och det är kul att se progressionen för varje vecka. Um, och konditionen är liksom, det är så här, den här killen visar han är ju pokerface number one. Det är liksom eh, hockeymentalitet bara. Säg, säger, han säg, säg start och säger stopp. Och jag försöker ju så här, men nu ska jag breaka han den här gången så kommer jag på med ett riktigt så här vidrigt pass och bara kan komma ju upp. Så gör han aldrig det. Så det blir liksom så mentaliteten har han att kunna pressa sig, men sen gäller det också att kunna göra träningsupplägget smart för han. Men det jag vill är att han ska för sin storlek kunna röra sig som att han skulle väga två sig mindre. Liksom. Mm. Och det är väl det jag tycker jag har sett den här veckan, att vi är där. Liksom. Så det är helt perfekt på toppningen.
1: Jag tycker man såg det definitivt i din senaste superior match i alla fall. Det kändes som att du inte är en vad är det för vikt på svenska nu? Jag tänker alltid 2 och 5. är 93, tack. Det känns ju som att du är några viktklasser under vad gäller just att kunna flyta. Flyta runt i om det är en bur eller om det är en, en boxningsring. Hur reagerar liksom de andra i din viktklass när de till exempel ser din rörelse? Jag vet inte hur många som är i din viktklass på din klubb, men... Kanske fel kanske det jag ska fråga, bara Hur tycker du att de i hans vikt har rörelsemönstret?
3: Alltså, vi har ju varit borta i Norge, sparats mm. med folk som väger som Kalle. Och man märker ju på dem att det blir ju jobbigare. Kalle är rörligare, Kalle har bättre kondition, Kalle är lite snabbare på att reagera än vad liksom, den vikten tillåter de andra att göra. Um, så jag tror att de tycker att Kalle är en slippery MF, liksom. Som, <laughs> Är snabb rör sig men ändå har liksom styrkan och, och tyngden för att han väger det han gör men att eh, snabbheten det är det som skiljer liksom snabbheten och som du säger flytet mellan att vara på backen och upp på fötterna igen och fortsätta flyta hela tiden mm. eh, så det är väl det som eh, särskiljer mest i den vikten och sen är det ju också, Kalle tränar ju bara med folk på pankakan som väger mindre i princip så han har ju anpassat sig hela tiden och sparas med folk som är snabbare liksom skickar tekniken snabbare och det blir också en inlärning med sig, liksom, att kunna anpassa sig till och bli extra snabb själv. Att kunna liksom, möta upp de människorna som väger mindre. Mm. Med samma sorts eh, frekvens och intensitet.
1: För du var ju i Norge nu och körde en hel del med Martin Hamlet. Det stämmer. Hur var det? Hur är liksom den norska MMA-scenen att träna på?
2: De är väldigt duktiga på Frontline. De har väldigt stark jiu jitsu game Martin är väldigt bra, brottare och extremt stark måste jag säga. Han är nog en av de starkaste jag har tränat med någonsin mm. Så vi får ett bra utbyte, vi oss rätt mycket när vi är där Så han går plus på det, jag går plus på det Och sen de har ju en massa andra duktiga killar där Som Kenneth Berg, Jack Hermansson och etc Som jag passar på att köra med också när jag är där Så vi får alla ett väldigt bra sparringutbyte Men det är främst sparring vi gör när jag är där mm. Hur
1: känner du att det hjälper dig inför den här matchen som du har framför dig ser fram emot?
2: Det är alltid bra att sparas med nya människor, nya stilar. Man får anpassa sig och testa nya grejer. Och jag vet att han inte kommer vara lika stark som Martin. Och nu känns det som det är jag som kommer vara dubullig i den här matchen. Mm.
1: Hur är Japan? Japan är fantastiskt. Ja. Beskriv lite. Jag har aldrig varit där. Så jag tänkte lite. Nej, men fan kort och gott. Hur är det att vara i Japan och fightas? Hur är, hur är fansen? Hur är det publiken? Hur är det att röra sig på gatorna? Hur är det att komma till Brysin bara? Hur behandlar de dig? Det? Alltså, det,
2: det är en helt annan värld. Alltså, fansen är verkligen, när jag kommer dit, jag är superstjärna. Mm. De står och väntar i lobbyn, alla vill ha autografer. De fotar sig med teamet, de tar lillebrors autograf också. och så där. De är väldigt hövliga och respektfulla och alla står i led. Ingen tränger sig utan det är, Ja, det är väldigt propert där. Det finns ingen smuts på gatorna och sådär. Men det är, det är väldigt traditionsrik. Så det gäller också att veta de här normerna där hur man ska uppföra sig själv. Och liksom buga, inte skrappa ner på gatan, inte gå när man äter och sådär. Utan man får anpassa sig lite. Och sen när man själva fightas där. Det är rätt skönt att det är tyst. Så man, man hamnar riktigt i sin lilla bubbla och man hör vad hörnan skriker hela tiden. Så det det är skönt där måste jag säga faktiskt. Det är, man får tid att tänka lite också. Det är skönt också att komma bort och reflektera. Och man, man hamnar lite mer i sin egen zon.
1: Mm. Annat regelverk också. Andra, den första ronden är tio, fortfarande tio minuter i sin va? Eller de, har de, de har
2: ändrat det så nu okay. är det tre femmer men det är fortfarande sockerkicks och fotbollsparkar yes. och jag måste säga att nu såg jag Sockex två gånger men Och eh, knä på marken och sådär Så det är, det är ju fortfarande annat regelverk Men Tiden är samma nu mm.
1: Men hur, När bytte de
2: det här med att göra det till 3-5 Istället för en 10 och en 5 Jag tror eh, väldigt nyligen mm. okay. För de matcherna jag haft innan Det har varit en 10 och en 5
1: Exakt exakt. För jag minns att det var din var i förlusten var väl där på 9-97 I första ronden Vad därför ja, jag tänkte att det var Eh, tio minuters. Ah, ja, men det kanske är positivt. Hur känner du själv?
2: Är det bättre att de har bytt till 3-5? Eller gillade du tio Jag måste säga, jag gillade tian faktiskt. Mm. Och eh, det passar ju med eftersom jag har bra kondition. Och sen vid sju, åtta minuter brukar ju folk. Dö. Mm. <laughs> Verkligen. Men eh, jag tycker det är intressant också i MMA att det händer ju alltid något vid. När det är fem minuter Det mm. händer ju alltid något i slutet av ronden Tänk om de hade haft en femma till Jag tror att vi hade sett mycket mer avslut Framförallt
1: Vad mm. tycker Sabba som coach? Ju tre, alltså, jag femma, tycker eller?
3: att äh, Kalli funkar ju på tio Men jag tror att femmer så kan han ha ett helt annat tempo Och inte oroa sig att det är, liksom, ja, det är tio minuter jag ska gå nu Och då kan man liksom gå in med en mycket högre Frekvens på allt man gör Och ett högre, högre tempo Och äh, då tror jag det blir väldigt och Plus att man kan Eh, chansa lite mer än att ligga liksom och, och Säger man Ta tid på sig Utan Nu har du fem minuter, kör All in liksom. mm. eh, Men jag tror att de ändrade det här Faktiskt nu i år eh, Och varför vet jag inte Men det kan säkert ha med tv Och att något sånt som bestämmer Väldigt, väldigt mycket i Japan Hör. Ja
1: det blir ju en extra spot för reklam Om ja, vi går på tv Bland Så. annat Mm. Speciellt om det är kabel-tv En viktig
3: grej är också att tillägga att regelverket är också hur de dömer matchen mm. De dömer ju matchen Just i sin det. helhet Så de dömer ju inte per rond Utan det är vem har varit närmast att avsluta matchen Den vinner Den som har varit närmast vinst om man säger så Så det är hela matchen de ser i sin helhet Inte varje förrund. Du vann rond ett, varann två Och förlorar rond tre ah, Men då kanske du vinner då
1: liksom. Jag gillar det regelverket, jag tycker det är mycket bättre än att döma rond för rond för det är ganska ofta, det blir ibland att vissa väljer cruiser den sista ronden och bokstavligen förlorar den, vissa kan förlora den ganska illa. Så jag tycker det där helhetstänket tycker jag är mycket positivare. Vad säger du själv Carl, vilken, vilken av de typen av dömningarna föredrar du?
2: Jag föredrar helhetsbedömningen då. För liksom annars blir det vi måste vinna den här ronden Den här ronden det blir Andra, andra sättet det blir mer fokus på Hela matchen och okay? du måste vara på 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 Och även om du Det har gått lite knackigt första två Och sen får in en riktigt fin pärla Eller nära avslutad tredje Då är det ju du som Ja man matchen du var ju närmast avslutad
1: Mm jag håller med för det är ett gäng matcher UBFC eftersom att det är den som vi, vi ser mest där man har sett ett antal där i sista minuten när man kommer in, kliver in på minut 14 så är det en person som börjar dominera totalt men det lyckas lite rida ut stormen och så är det han som vinner för att han vann de första två men det är en total slakt i den sista precis, precis. Exakt. Hur, hur tänker du på det här är en fråga som dyker upp ganska ofta när det gäller de olika reglerna äh, knän
2: från mark och sånt hur känner du själv? Om på marken och saker, kids. Ah. Ja, det är roligt. <laughs> Bara inte när man ligger under så då får man, som jag har nu, en bula i huvudet permanent. Mm. Men det det gör gamet lite friare, man kan göra mer saker. Och sen, det är ju, när man ligger i vissa positioner det är ju en stor möjlighet att använda de här vapnena. Så varför ska man inte använda dem?
1: Nej, precis. Jag föredrar personligen. Jag har fått frågan flera gånger också. Alltså jag gillar japanska. Okej, okay, socker kicks, det, det går att diskutera. Men, mm. men knän på mark, det är definitivt en, ett vapen som jag kan känna frustration över att det inte finns i då UBFC eller de andra organisationerna. Oh, ja. För jag, jag förstår inte, alltså vad är egentligen skillnad på en dunderarmbåge från topp och ett knä? Alltså det är ju, armbågen kan inflika om inte lika mycket, om inte mer skada plus
3: att knän avsluta matcher mm. så det är ett sätt att få matchen att liksom ta slut ja. än att bara ligga och jobba armbågar och kanske öppna upp mer sår och skador för matchen så blir det enklare sätt att avsluta matchen du, mm. du har en chans till avslut på ett helt annat sätt
1: för förr i Pride var det väl just att armbågar var olagliga, men knä på marken var okej. UFC var det vissa värre och yes. deras tankesätt var väl då också att armbågar öppnar upp mer katt. Vilket leder till att matcher kan avbrytas på grund av för stora katt de ville hellre få bort det. Precis,
3: det, det är fortfarande så i Japan. De är ju väldigt känsliga på katt än idag.
1: Fast de har
3: ändå valt att tillåta armbågar.
2: De gillar inte blod, helt enkelt. <laughs>
1: det, är, det, är lite, det är lite så här, ja... Bare oh, kommer inte funka där? Ja, nej. nej. Det får fortsätta vara underground där. Mm. Jo, men det kan <laughs> jag tänka mig. Och vilka organisationer du har fightats i i Japan? Är det bara Ryzen? Eller någon det är där? bara Ryzen. Mm. Har du tittat på några fler organisationer, typ One eller hur?
2: Nej, inte just nu. Jag har ju exklusiv kontrakt med Ryzen så jag får ju inte. Just och hur funkar
1: det när du får köra på Superior? Är det för att det inte är Japan eller?
2: Det är ju Europa och eh, Superior är inte lika stora som Rising så de känner inte sig hotade och sen, de tycker väl att det är bara bra att jag får mer erfarenhet det, och får mer det. matcher och blir bättre och, och kan leverera, leverera en bättre produkt för dem sen mm. För Rising, hur många gånger kör de per år? Två eller? De har utökat, jag tror de ska ha sju gånger. Något ja, sånt där i år, åtta i år. år. Oj okay.
3: Och hur många var det förra året? Jag tror det var fem eller sex och innan och dess var det så fyra så, så det liksom, mm. går i framåt okay, hela, hela tiden de har gått
1: upp för varje år mm. Helt ja, för det är lite jag fick fram att det var liksom ungefär mellan två och fyra stycken eh, då mm. är det lite svårt att kanske ja, leva på, på fightingen Exakt,
3: mm. och det som är bra att tillägga nu då, det är att i Kalles division innan det har ju bara varit superfights för Kalla. Mm. han har mött en kille som väger lika mycket nu har de ju ett bälte och skapat en division och det är ju de möter King Moe bältet Kallen utav de som är med i bracketen liksom, mm. under året här eh, så det är väl det som är siktet
1: Mm. Skönt att kunna se ett bälte där också
2: Åh, oh ja det är mitt
1: <laughs> Ja, det är härligt Och du kör ju med, vad heter det? Eh, när du skriver ner och säger vad? Affirmation. Affirmationer Så var det, just det, jag sumpade ordet helt Vad har du för, eh, finns det en affirmation du vill dela mer av den här gången?
2: Jag kör i stort sett samma affirmation för alla matcher Jag byter bara ut eh, Namnen på motståndaren Och organisationet Och mm. datumet och hur många dagar det är kvar Men det går någonting sånt här vad är det nu, det är den elfte så om tio dagar kommer jag att kalla Adbergsson som Kristian och förhålla jag ska vinna, jag ska bli champion, jag ska fortsätta kämpa jag ska aldrig ge upp mm. och sen bara, den är bara på repeat det och sen ju dagar, närmare man steg. kommer då nio dagar, sju dagar imorgon och sen idag
1: Hur tycker du att det känns att jobba med affirmationer?
2: Jag tycker det känns bra om man ställer in sig på ett annat sätt och jag gillar det här med att räkna ner dagarna för det är då vet man hur lång tid det är kvar, man lurar sig inte det själv, för nu är veckan innan man bara, äh, det, är, det är lång tid kvar liksom. Men nu, alltså, det är bara nästa vecka, nästa söndag. Så det gäller ändå att vara inställd nu, för man kan ju bara arbeta med det man känner just i nuet. Mm. Och eh, sen är det den 21 april nuet och då måste jag vara på topp, så det blir lite som en nedräkning för mig själv. jag gillar den metoden faktiskt.
1: Mm. Jag förstår att du lägger ju såklart full fokus på din match i Rizin. Men det finns ändå en match som kommer härnäst också. Oh ja. um, vem är det du ska möta? Jag vet inte om det är klart på något sätt egentligen. Så, jag har ingen aning. Det är klart, men inget officiellt. Inte är klart. Okay, det är klart, men inte klart. Okay, yes. Då behöver vi inte gräva liksom i, det i det. Det kommer. Och det bör ju komma ganska snart. För jag har det sett att, jag. att de har börjat...
0: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash akast. Burrow.com slash akast.
1: Från ett regelverk till ett annat på så kort tid. Jag tycker ibland UFCC om man bara delstater diffar i regelverk. Här får du knä en motståndare som har två fötter eller två händer nere. Här får du inte det. Är det någonting som är svårt att anpassa sig till eller känner du att det är väldigt enkelt att flyta mellan de olika regelverken?
2: Det är väldigt enkelt. Jag har min stil och jag fortsätter köra på den. Liksom. Sen, mm. ja, sen råkar man göra något olagligt och <laughs> råkar man göra det. det. Får man bättre på sig till nästa gång.
1: Just det. Så länge det inte leder till en DQ så är det okej. Okay. Ja. Ja. ja, men fan spännande Och det är ju superspännande just För du har ju mm. mött också Jiri Har du ju mött tidigare han som nu går match Mot, mot King Mo Vågar du laga en prediction på vem som vinner Mellan King Mo och Jiri
2: Det är, det är en tuff match King Mo har ju knockat Jiri förut Så okay. han kan absolut göra det igen Men samtidigt, det var några år sedan King Mo har blivit lite äldre Jiri har en bra winstreak Så det blir en tuff match Jag vågar inte predikta på den
1: Nej. King Mo mötte väl också Ryan Bader väldigt nyligen i tungviks Grand Prix Bellator var va? ja, för det var inte, för det var mm. inte lätt tungt. det var tungvikt om jag inte fel. helt fel mm. det intressanta där var att Ryan Bader avslutade väl både King Mo och Fedor med exakt samma teknik det var någon jabbo och en överhandshöger och så var det slut innan 30 sekunder Eh, när, du, när du då som analyserar här, så här bara lite match, tittar du även på motståndarnas förluster? Hur de har förlorat, hur något man jagar? också?
3: Absolut, man vill ju se gamla matcher och se liksom vad är de. Men sen får man inte glömma så här också: De har ju fått lära sig av de misstagen. Och eh, med största sannolikhet så har de ju byggt på att det inte ska hända någonsin igen. Eh, men man vill det är inte så viktigt att se hur de har förlorat. Mest att se liksom tendenserna. Det är det, liksom. Hur blir det när du. I tredje ronden, någon ligger på dig, i hjärtat där, i viljan där att fortsätta slåss eller vill du ha en väg ut? Liksom i konditionen som den skapar den här personen. Och eh, speciellt med den här killen Kalle att nu, de är rätt kända att bränna ut sig i första ronden. Så är man med i första och tar in den lite djupare så kommer Kalle totalt dominera honom.
1: Har du sett någon specifik lucka i Frolish-game? Alltså
3: det är mycket öppningar i det stående gamet också Det är liksom vilda tekniker Har man huvudet kallt och kan kontra, liksom blocka och kontra så, så tror jag att Kalle kan knocka honom faktiskt stående mm. eh, Och sen förväntar det Jag tror att deras eh, syn på Kalle är att Kalle är bara brottare ja, just det. Så de kommer bara förvänta sig takedown, takedown, takedown Men när Kalle liksom ger match på fötterna mot den här killen Och sen tar ner och
1: blandar Så blir det lite förvirrande så de är redo för a rude awakening Exakt ja, det är ju
3: som, De har ju sålt in matchen De gillar ju att sälja in matcherna på ett speciellt sätt Och det är ju stil mot stil där Så det är ju striker mot kalle catch wrestler Brottare liksom Så det är ju det som är hela deras Sellpoint för just den här matchen
1: Jag tänker baserat om det någonting på liksom Omar Boish alltså Han var väl en stor stjärna där Om vi backar bandet nu innan UFC.
2: Jag tror de baserar det på själva Pankras-stilen är ju... Just det. hybrid wrestler och sen att jag har tränat med Josh och Eric Paulson och de är helt catch-wrestling. Och sen, ja, de måste sälja där borta. Det är därför de bygger upp så här big drama show. <laughs> Big
1: drama show. Hur är det med, med det? Du har ju tränat med några, precis som nämnde Vilka var du sa? Josh Barnett
2: och Erik Stahlsson
1: Hur är det med, med Josh Barnett? Alltså där har vi verkligen en kille som har varit med i gamet Och kallades ju The baby Assassin Vilket är inte direkt The Babyface baby längre um, Hur länge har han kört? Han var väl med i de tidiga UFC innan Det var tvåsiffrigt han, känns han det som Han blev
2: väl UFC-känt när han var 20 år något. Sånt där. Ja. Väldigt ung För typ 20 år sedan Ja, <laughs> ja. Hur är det då att träna med, med någon som honom? Det var nu ett tag sedan, men han var ju över här i Sverige för något, kanske två år sedan. Och vi tränar lite, man lär sig extremt mycket av han. Mycket, mycket teknik på marken, mycket inom brottningen och sådär. Så man är bara som en svamp när man är i närheten av man. Han gillar också filosofi och försöka utveckla ett bra intellekt.
1: Mm. Och hårdrock.
2: Ja, han gillar metal.
1: Ja. Körde ni med på den eller...
2: Nej <laughs> det, det har faktiskt fastnat Jag lyssnar mer och mer på Metal Inför när jag ska, i alla fall ska gymma Okej okay, okay. Lite agro ja, Något speciellt som triggar lite extra ja, Amon Amarth mm. Sjunger om vikingar och sånt där Då får man bra extra pump <laughs>
1: Seba han gillar när han handlar om grekiska gudar ja. Eller en Panada Makers i Chile Exakt, det... men
3: de har ju låtar som är om äh, Grekiska gudar och sånt också Så det är, han kickar igång
1: Så ni kör varandra låt på gymmet Exakt, fast
3: alltså, nu har vi kört mycket Rocky 4
1: soundtrack
2: Det är bara ja, okay. Seba som stämmer musiken Ja Jag kör bara. Han styr,
1: styr även där Jag ska kolla om vi har fått lite lyssnafrågor Ska vi se Vill ha ut det på Ja men det har kommit in några, ska vi se Ville, <laughs> det här var rätt roligt faktiskt Vad är tanken bakom den galna frillan Att skrämma motståndarna innan fighten?
2: Nej, jag ser mig själv som en grekisk gud Jag är återfött som den grekiska guden Heraklis Och jag har kommit här på jorden för att manifestera min styrka Ja, svar på tal, härligt Ville Ska vi se
1: Simon, vad har du uppnått i din karriär om tio år? Och sen utropstäcken
2: här, du är en stjärna Ja, men tack så mycket. Om tio år är jag UFC-champ och dragit mig tillbaka och sysslar med annat. Hur gammal är du idag? 25.
1: 25, okej. Okay. Så pensionerad från en man, det är 35. Ja, snyggt. Thanks for the cheese, kommer du lägga till då.
2: <laughs> Liten extra tweet då. Ska jag öppna min eget ölmärke istället? Billig burköl. <laughs> Ska
1: vi se. Här är... JDKS, när satsar du på att debutera i UFC?
2: Mm. Inom två till tre år. Mm.
1: Och, och varför? För jag vet att du har en tanke mm. bakom det och den vill jag att du
2: delar mer av. Främst för att jag ska få så mycket rutin och erfarenhet jag kan och eh, få erfarenhet av de här tuffa matcherna nu. För det finns inga lätta matcher i UFC. Jag vill inte bara komma in och upps, det gick inte som jag hade tänkt mig att hamna i medelmåttet eller åka ut direkt utan när jag kommer in då vill jag gå fyra, fem raka matcher, alla vinst och sen slå om bältet Det mm. är game plan
1: Ja, jag gillar det. Jag gillar att du har många... Det jag kan uppleva med många. Jag vet att jag har varit så själv i min, mina tidigare karriärer med det jag har hållit på med. Mm. En, en så här iver att komma någonstans där man tycker att man ska vara. Och jag kände själv personligen att här, jag borde redan vara där. Um, och jag tycker det är så skönt att höra. Jag önskar att jag var mer så själv för att man bara kunde slappna av, njuta av resan, dra på sig erfarenhet och hellre se att... Nej men, ja de tre år, då, då, då kan jag vara där jag behöver inte gå dit nu så jag tycker att det är ett, det är ett jävla skönt uppfriskande tänk ja, men man,
2: man måste ha det, annars kommer man in man gör lite halvdant så får man plaska runt igen utanför utan det är bättre att åka världen runt, tävla, få så mycket influenser som möjligt och sen det här öppnar ju också nya möjligheter så jag kan lära mig mer av andra människor runt om i världen och sen när man väl tycker att ja, men det är dags nu, åldern börjar komma, det är dags. Och då, då är man redo till 100 procent och då kommer man dit och gör sin grej. Mm.
1: Jag, jag vet ju att du får som tätt väldigt mycket frågor om just UFC. Hur känns det att få de frågorna och känna uppbackningen
2: av alltså svenska fans? Alltså det är väldigt smickrande att folk frågar hela tiden om UFC. Men det blir ju lite tröttsamt också måste jag säga, folk när den här matchen gick ut i Rising folk skriver och frågar om när blir det UFC det blir när det blir helt mm. enkelt och jag fokuserar mig på det här nu, det är ingen stress med UFC, det kommer finnas kvar liksom alla är så stressade om UFC Bara UFC, UFC Ja. no stress Nej, ingen stress med livet här mm. det här är grymt, grymt. Vad, gör du för, vad är det som
1: gör att du kan ha det här lugnat som du besitter var kommer det ifrån?
2: Min pappa är väldigt lugn. Mm. Så det har väl främst fått från han klassisk svenska lite. Åh, åh. Utan nej, det är något som har funnits. Men ibland kan man ju bränna till och det kan bränna till i skallen. Så det är också något man har fått öva till sig genom sparring. Att inte bli frustrerad. Okej, det händer. Jag måste jobba härifrån. Det är bara att gilla läget och göra sitt bästa i alla situationer. Och sen får man ta det som det kommer. Mm. Lite frågor
1: om Omar, eller bara hur är det att ha Omar Boish som besitter så ruskigt mycket, alltså lång erfarenhet och kunskap ifrån fighting allmänt?
2: Omar är en väldigt unik person, han kan extremt mycket och... Eh... Att han gör, han kan så mycket så man känner sig aldrig riktigt färdiglärd heller. Det kan vara jag tyckte jag gjorde det här bra och nu ska vi ändra på det. Utan det finns en fortsatt utvecklingskurva konstant. Utan det finns en plan till att göra allt bättre. Det går att förbättra på alla områden men han är också jag har ju tränat hos Omar i tio år så det är han som har skapat mig till den fighten jag är idag självklart. Så jag är väldigt tacksam till att ha han som coach.
1: Mm. Och Hur känns det när ni sen står vi eller när han överger dig vid entrén och det, det är du som får sköta det nu? Nu är det din tur att kliva in. Hur är den känslan?
2: Jag har varit förberedd på den känslan så länge så det kommer inte vara några problem. Jag är född för det här. Mm. Ja, det blev en extra liten
1: gnista i din blick också. Jag gillar det. det klart. Ja, men det är lite där om vi, jag vill också när vi ändå var inne lite på det här med Japan och ljudet kontra ljudet mm. om du tränar fightas till exempel i Sverige. Mycket mer livat. Japan är ett Jag garvade ganska mycket när jag såg jag vet inte var jag läser det här men det hade med One att göra och att det är allvar det skulle fightas. Mm. Och så var det någon som hade skrivit och jävlar nu kommer hans fru verkligen att låta. Mm. <laughs> För hon är typ den enda som kommer gapa där. Men jag tänkte, hur är, det, är det svårare att höra sekunderna i Sverige jämfört med Japan?
2: Ja, det är det. Och sen, man har ju familj och vänner som tittar i, när man är hemma i Sverige. Så till exempel när jag fightades i cirkus. Och, jag har ju två bröder, jag har en storbror och en lillebror. Men storbror sitter ju i publiken så han skriker och bara sparkar i huvudet. Och så jag, jag tänker inte på det, jag har hört min storbrors röst hela mitt liv. Så jag bara sparkar och total missar och bara... Ludde, varför skrek du att jag skulle sparka en huvud? Han bara, det var inte jag. Oscar bara, det var jag. Så ja, man kan bli lite förvirrad ibland. Mm. Därför det är det lite skönare än lite lugnare. För då är jag klart och tydligt.
1: Just det. Och hur är det för er? Alltså för dig, Sabba, ni står ju under vid sidlinjen. Hur känner du? Är det Är svårt att nå fram när ni är till exempel på Superior?
3: Alltså på Superior är det ju det, för att det är så mycket runt omkring. Eh, och det blir ju liksom hetsig stämning. Eh, man jämför med Japan så är det ju som att har sparring, typ.
1: Mm.
3: Det är två killar, du hör när de trampar i kanbasen Du hör ringen skaka Och liksom det du säger Når fram direkt Så det är jätte jättestor skillnad Faktiskt Än att liksom stå och skrika på andra sidan buren Och så bara, men hör han vad vi säger Eller det är publiker, och alla står och skriker olika grejer Liksom så Så Japan är, just det som En korttransparring i princip mm.
1: En sista fråga här. Jetlag. Hur, hur jobbar ni med jetlag? För det är något som, som jag är lite fascinerad över när folk åker utomlands. Speciellt vissa fighters verkar dyka upp tre dagar innan match och har nio timmars jetlag. Jag är ju körd när jag flyger över till Kanada eller någonstans i USA. Jag är bränd i ex antal dagar. Hur känns det för dig Karl?
2: Det är viktigt att komma lite tidigare om man ska fightas i Japan- Annars är det, man kommer torsdag, det är mediedag fredag, invägning lördag, mars söndag och sen hem. Så då kan man bli lite kör i skallen. Och det märker man på andra fighters också, de sitter i lobbyn mitt i natten och kan inte sova. Så nu vi åker i måndag, vi kommer fram tisdag. Så man får lite några extra dagar och ställa in sig. Men nu vi har ju en massa olika hjälpmedel också, som de här glasögonen jag har på mig som blockerar blåljus- och och sen har jag, vad heter det? Jag har någon grej man sätter in i öronen så skjuter en ljus. Human Charger. Human Charger heter det. så.
3: <laughs> Blästa huvudet med, med, ljus. med blott ljus.
1: Med blått ljus. Med blått ljus, exakt.
3: För Aj. att äh, lura, eller att lura, du programmerar hjärnan att det är dag. Då du vill att det ska vara dag och inte, enligt den cirkadiska rytmen du har där hemifrån.
2: Mm. Exakt, och sen finns det ju alltid, last resort melatoninpiller som ställer om sömncykeln.
1: Det fick jag när jag var i Kanada nu senast. Mm. jävla vad jag sov. Jag fick mm. en chock. Men då sa min kompisar att det här ska man aldrig använda för mycket av. Men det är rent för dig som är hjärtlägare. Jag bara, fanns super. Uh, det det var, hade en grym effekt. Men när jag la med den natten så låg jag sov till dagen efter. Jag tror jag somnade vid
2: 10-11. Mm. vaknar väl upp vid 7 på morgonen. Man ska vara väldigt försiktig med det. För mm. till slut kan kroppen släxa verka sitt eget. Och då... Ja då är det jobbigt mm.
1: ja, det var, och, och det var precis det han sa med Men jag tror att det är en grej jag har med sig Precis som ni, jag tänkte
2: inte mm. på det först du nämnde det nu mm. Så alltså. jag tar det första natten Och sen, ja, planerar jag, ja Du har ju rätt
3: enkelt ja. Ja. Jag känner jag av jetlaggen mycket, mycket, mycket värre Jag omar än bara <laughs> Vi är gubbar, än vad Kalle jag.
2: Du fick ju dela rum med Omar en gång, du kan uh, ju berätta om det. Nej, det
3: är så noll. Jag tänker om Omar, x antal sparringar, matcher, nanasan, sniker ah, Så rummet, skakar
2: oh,
3: <laughs>
1: Glömde du ha de proppar,
3: eller? Ja, så nu, nu sover vi separata i rum, det är det bästa.
1: Nej, men jag är likadan, jag, jag är hyperkänslig. Mm. Eh, och jag är sån, jag, jag behöver ju typ ha dem proppar när jag sover själv. Ja, så så det jag för... faktiskt
3: jag fick gå till dig mitt i natten. Eller? Ja, då gick det mig ja.
2: mitt i natten och fick ett melatoninpillar. Precis, så. klockan fyra
3: på natten. Vad kall är Jag Hade precis vaknat tror jag.
1: <laughs> Hur stor tidsskillnad är det i Japan eh, Stockholm? Vad är det? Ja, timmar,
3: 7 timmar? Precis.
1: Den är tung alltså. Mm. När, det när, man, när man glider förbi 4-5. Liksom då, då, Fördelen
3: nu då att det är vår där. Så solen är uppe. Okay. Stor skillnad. får ju solljuset som mm. kroppen då anpassar sig till. Okej, okay, det är dag nu. Mm. Och gå ut och bara soka så mycket sol det bara går när vi kommer fram. Eh, så träna lite. Svettas grounda lite mm. och känna att men nu är man här. Gå ner i vikt. Ja.
2: Käka på stemmen.
1: Precis. <laughs> Vad köper du då? Hur mycket måste du klippa?
2: Eh, nu jag ligger jag väldigt bra till i vikten. Det är därför jag kunde äta som vanligt i stort sett. Jag vägde 99 i morse vilket är nästan lite för lite. Men eh, antingen bantar jag ner från 103 till 93 eller från 100 till 93. Så nu ja, jag börjar vecka innan så jag börjar på lördag. Och sen blir det inget salt, ingen kolhydrater så det tar en vecka. Men Japan är så bra i servelläven, så jag kommer köpa allt min mat där. Bara köpa fisk, koka ägg vattenkokan och eh, fiskrom och så. Vad sa du? Ikura.
3: Laxrom. Aha.
2: Så deras servelläven är, ja, du kan köpa vad som helst. Det är såsätt du kan köpa en helt ny kavaj om du vill. Det är inte som svenska 7 där du får en, en hotdog med bröd Verkligen inte, verkligen inte Du går bara in, i de är okej. Nej, Försöker det är ta. stor staplat på hyllan Man får fråga, är det Tuna? Tuna? De bara, haj, haj mm. Så ja, man får fråga lite Och sen bara, ja, kolla att Det är okej liksom Men jag har aldrig blivit magsjuk eller mot illa När jag väl varit där så Ja, lite i bordet Exakt, <laughs>
1: måste Finns det något speciellt som du köper när matchen är klar eller inväggningen är färdig? Finns
2: det något speciellt som säger, åh oh, Japan, jag måste ha det här? Jag måste äta en ramen. Är det så? Ja, det går inte att jämföra här hemma jämfört med där borta. Det, det bara går inte. Det, jag har ätit på de flesta ramenställen här i Stockholm och det kommer inte i närheten. Nej. Alltså, även om det de säger att den är väldigt affentlig det, det är inte samma det är inte samma
3: och vi har ju levt på ramen en vecka i Japan faktiskt
1: 2016 frukost lunch middag
2: jävla ja jag gick upp en hel del
1: det kan jag tänker mig snabba koldis här. Mm. Mm. Ja, min första var i Japan en, en längre period också. Han pluggade japanska. Han är lite språkfanatiker. Mm. Och nu
2: när du säger det så det var det också ramen. Jag tror att han checkade ramen var varannan mm. dag. Så. Det är så himla gott på Den är så saftig. Nudlarna är så bra. Och fläsket är perfekt. Mm. Man mår bra ändå.
3: <laughs> ska du ska rätta på Monster Grill. Ja. – Okej, vad är det för något? – som, som alla fighters krigar om att vara först på. – Ja, det är så. Äh, – Sist vi var där så skulle vi gå dit och så satt Giri där. – Vi bara, fan! Han, han. Innan. Jättelitet ställe, men äh, jättebra kött.
2: – Men vi gick till ett annat jättebra köttställa också. – Precis.
1: Du, var, var tränar du när du är i Japan? Finns det något speciellt med Majum som ni besöker?
2: Jag har inte varit och tränat i Japan än, men det är planen att kunna göra det lite längre fram i framtiden. Men nu man får träna på hotellet eller gold gym och sådär. Man får ett kort som säger att man kommer från Rice och får mm. låna deras utrymme och sådär.
1: Okay. För annars vet jag att när folk kommer till Sverige till exempel för UFC så hittar de någon form av lokalt gym där de får rulla lite matta Men det funkar ja, inte så då i Japan ja, än, Tokyo
2: er. är en extremt stor stat också, det mm. tar energi från mig om jag ska åka massor massa ställen och få massor massa nya intryck Man, man blir trött, mm. så Sen. jag håller mig väldigt lokalt där.
1: Mm. Och
3: Golds Gym i Japan har en kampsportsdel Okay. Så det är alltså. de har ring, de har mattar De har säckar, allt finns liksom. Så det
1: är så. inte mellan benpress och bröstpress ah, nej, 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 nej,
3: nej. <laughs> Det är fullt utrustade liksom. kanske Om man jämför med här hemma så är alltså. det same same
1: Fan fett. Ja men det är grymt Jag ser verkligen fram emot att, att, att se din match och Jag ser fram emot om 3-4 år också Jag ser fram emot om 10 år med och ser tweet and thanks for the cheese Det är <laughs> mycket, mycket att se fram emot Från, äh, från King Carl Albrektsson. Mm. Ja, vi, nu är inte Valdo och Mange här Men jag vet att de också önskar dig riktigt stort lycka till Tack så mycket Och till er som lyssnade när han sa jag åker på måndag Så betyder det att Karl är där nu Han kommer alltså fram i måndag Eller i tisdags På tisdag yes, kommer exactly. vi fram för sticker på måndag Och det här avsnittet spelades in Ja men precis, torsdagen innan det släpptes live Så mm. så, så, så enkelt eh, Stort lycka till Seba Karl kör så du ryker. jag ser redan fram emot Superior också bara så att du vet så vi håller tummarna för att allting går som det ska ta en extra ramen för mig också så kan du bara Ja, det göra. Dem. Lägg den bara inte i Iris utan har den i handbagagaget. Värma upp sen här i Sverige. Nu som liksom har blivit pulveriserade istället. Supergott. Äh, men återigen, stort tack för att ni var med. Tack så mycket. Tack Det var tack kul att vara här. Tackar. Hej då. Hej då.